0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, Día de la Mujer, quisiera yo dedicar este programa no solo a nosotras, sino a todas aquellas personas que nos ven y escuchan y que conforman ciertamente nuestra sociedad he titulado al programa La Mujer Transformadora, porque indudablemente que las mujeres transformamos grupos, sociedades. Sin darnos cuenta muchas veces, la influencia de la mujer ha sido determinante. Pero recordemos que las mujeres, bajita la mano, representamos el 50% de la población mundial. Y nuestra influencia se hace sentir más fuertemente cada día. Por eso nuestra responsabilidad aumenta constantemente conforme se ha ido cobrando conciencia del papel que actualmente jugamos en el mundo. Sí se culpa al hombre de un sinfín de defectos, pero si nos detenemos a preguntar quién forma a los hombres, Tendremos que aceptar que somos las mujeres quienes damos educación y forma. Hay muchísimas mujeres que persisten en educar a sus hijos para ser atendidos por sus hermanas, por las mujeres de casa. También considerando que su comportamiento hacia otras mujeres es de macho. He llegado a escuchar a mujeres decirle a otras, tú controla tus gallinas, que mi gallo anda suelto. Como si el hombre no tuviera que cumplir con responsabilidad su participación en todo evento. Las madres abnegadas, por otro lado, que sufren en silencio, están dando, creo yo, una falsa imagen de lo que una mujer debe ser. Un modelo que sus hijos hombres van a exigir de su futura pareja y que dará a sus hijas, mujeres, una falsa visión de cómo deben actuar cuando se casen. La mujer abnegada debe cambiar. Es urgente que lo haga Porque el servir es un placer, es un gusto pero nunca debe ser un tormento. Es por todo esto que las mujeres debemos tomar plena conciencia del papel transformador que desempeñamos en nuestra sociedad. Tenemos que reconocer que en la actualidad el rol de una mujer abarca muchísimas facetas. Nos encontramos totalmente insertas en el mundo del trabajo, de la ciencia, la política, el arte, el deporte y, por supuesto, la familia. La influencia de la mujer es tan poderosa que puede transformar un hogar, una empresa, una institución, una sociedad. En la mujer se conjugan cualidades únicas. La mujer es fuerte y sensible apasionada y tierna, flexible, pero a la vez tenaz. El gran libro de los proverbios en la Biblia nos dice, ella abre la boca con sabiduría y en su lengua está la ley de la bondad. Creo yo, queridos amigos, que en un mundo tan lleno de violencia, egoísmo y corrupción, la bondad se convierte en una virtud indispensable para que nuestra especie pueda sobrevivir. Nos hemos dejado llevar por una inercia que ha convertido a muchas mujeres en personas violentas, alejadas de su verdadera naturaleza. Debemos renovar nuestra esencia como ya dije, las mujeres siempre hemos tenido que jugar diversos roles simultáneamente. El rol tradicional, podríamos decir hasta el siglo XX, y salvo raras excepciones, ha sido para la mujer el de madre, educadora, esposa, ama de casa. Con el tiempo... La mujer ha tenido que ir asumiendo nuevos roles y nuevas responsabilidades, sin dejar de cumplir lo que tradicionalmente ha desempeñado. Hoy encontramos a la mujer en los foros internacionales, en la empresa, en la política, como proveedora inclusive del hogar. Creo que no es nuevo para ninguno de nosotros el reconocer las importantes aportaciones que las mujeres hemos realizado en los campos de la ciencia, la literatura, los derechos humanos, el arte y los negocios. Sin embargo, para este nuevo siglo, el siglo XXI, la aportación de la mujer se considera extraordinariamente relevante y fundamental para el mundo actual ya que es capaz de liderar el cambio de una forma más humanizada y, sobre todo, fundamentada en valores. Es innegable reconocer esto. Tan solo consideremos que en esta pandemia, los seis, siete países que han podido manejarla de la mejor manera, con el menor índice de pérdidas humanas, han sido países gobernados por mujeres como Nueva Zelanda, Dinamarca y otros más. En la actualidad, las mujeres constituyen un tercio de la población activa en el sector formal de la economía y registran un elevado nivel de matrículas en la enseñanza, comparada con la de los hombres. Por cada 100 varones... Hay 97 mujeres matriculadas en la enseñanza de secundaria y 100 en el nivel terciario de la preparatoria. También hay que considerar que los hombres abandonan mucho más sus estudios que las mujeres. Y el promedio de calificación de las mujeres es superior al de los hombres. Y para los que me conocen saben que no soy una feminista rabiosa pero la estadística es la estadística. La Organización Internacional del Trabajo ha demostrado tener un gran interés por el desarrollo de la capacidad empresarial de las mujeres. Y esto responde fundamentalmente a dos motivos. El primero es que el desarrollo laboral de la mujer contribuye realmente a mitigar la pobreza. Y el segundo es que dicho desarrollo contribuye a la emancipación económica y social de las mujeres, con lo cual se podrá dar una mayor equidad de respeto a la mujer en la vida familiar, disminuyendo la violencia en el hogar al tener la mujer alternativas de independencia. Desarrollo laboral de la mujer mitiga la pobreza. Sí, queridos amigos porque creo que de cada 10 hombres que puedan entrar en una cantina después de haber recibido su quincena o haber sido rayado semanalmente, de cada 10 hombres posiblemente no habrá ninguna mujer gastándose el dinero en bebida. Consciente de que tiene que atender a sus hijos, el dinero que gana la mujer ciertamente lo invierte en las necesidades del hogar, mucho más fácil y generosamente en ocasiones, no siempre, que los hombres. Entonces, ciertamente que el trabajo de la mujer mitiga pobreza, pero adicionalmente, como lo hemos dicho, el hecho de que una mujer empiece a ser autosuficiente económicamente obliga al hombre a considerarla de una manera distinta en el hogar. ¿Cuántas mujeres no quedan atrapadas en relaciones disfuncionales de codependencia? Porque, ¿de qué manera van a poder sobrevivir si se atreven a dejar a ese hombre? Por lo tanto, este impulso laboral es importante. Hombres y mujeres representamos un complemento indispensable para la vida, no solo en la reproducción, sino en la toma de decisiones. Y esta es una realidad desde la forma de funcionar de nuestros hemisferios cerebrales. El izquierdo, desde la cabeza. Acumula datos. Es analítico. Está siempre dirigido por la razón. Cabila. Le gustan las palabras y las cifras. Es más frío y más distante. Es el hemisferio llamado masculino, hemisferio izquierdo. El derecho, podríamos decir desde el corazón, encuentra nuevas ideas, es holístico, integral, está orientado a los sentimientos, siente, está orientado a las personas y las situaciones, es cálido, es integrado, es el hemisferio femenino. Y esto, queridos amigos, no lo digo yo. Así se habla en, en las neurociencias. Pero somos complemento el uno del otro, como nuestro propio cerebro es complementario. Todos tenemos un hemisferio izquierdo y todos tenemos un hemisferio derecho. Tenemos que saber equilibrarlos. Un hombre no puede ser frío calculador basado únicamente en datos como una mujer no debe únicamente guiarse por sentimientos, emociones e ideas artísticas. Necesitamos el equilibrio dentro de nuestra propia cabeza y, por, por supuesto, en nuestra sociedad. El liderazgo de la mujer necesario y efectivo para el siglo XXI requiere que las mujeres aprendamos cada vez más a ser analíticas objetivas, científicas, pero de manera muy importante, inteligentemente subjetivas, para dar un cauce acertado a esa emotividad que es indispensable para la vida. Creo yo que las aportaciones más valiosas que la renovación de la mujer hará para este nuevo siglo se van a encontrar precisamente en el área del conocimiento, en la ciencia, en la empresa, en las comunicaciones, en la tecnología. Por otra parte, una de las grandes aportaciones que como mujeres podemos hacer será dar un enfoque más humano para la realización de la persona tanto en el campo de la información como en el de la educación. Una ciencia y tecnología que estén más centradas en el ser. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Un proceso de aprendizaje, por una parte, pero también de enseñanza. Debemos educar a nuestros hijos, desde esta perspectiva de respeto entre el género masculino y femenino, de aprecio por sus diferentes habilidades, pero sobre todo de sabiduría para complementar esas habilidades que son como unidad las que nos pueden dar una mejor respuesta a los retos que hoy estamos enfrentando. La superación de la mujer a cualquier edad estará siempre permeándose a la superación de sus hijos y a su entorno en general. Bien, muy bien se ha dicho, educa a un niño y educarás a un hombre. Educa a una mujer y educarás a una familia. El peso que las mujeres tenemos en nuestra sociedad es enorme. Tenemos que saber ejercer la influencia para poder asegurarnos un mejor futuro. No debemos permitir bajo ningún punto seguir teniendo autoridades o políticos que abiertamente son misóginos, que no consideran a la mujer como digna del respeto absoluto que se merece. Debemos actuar para mostrar que somos una fuerza unida que puede superarse y ayudar en la superación de los demás. De diferentes formas, son varios autores los que afirman que en este siglo XXI será un siglo de gran espiritualidad o no será. Y yo creo que esto es innegable. No podemos negar que este ha sido un terreno muy recorrido por la mujer a lo largo de la historia. Y es muy probable que hoy, con una voz más fuerte y más decidida, se le escuche con mayor atención. ¿Por qué se ha dicho que el siglo XXI tendrá que ser de espiritualidad o ya no será? Porque si no retomamos los valores más profundos, estamos condenados eventualmente a matarnos unos a otros. Vivimos en un mundo tan exteriorizado, tan superficial. Hemos perdido el sentido de la auténtica honestidad, de la justicia, del respeto, de la compasión. Tristemente, en nuestro país y en muchas partes del mundo, la política se convirtió en un negocio personal, cosa que en México tristemente no ha cambiado. Para muchos, acceder al poder significa acceder a la prepotencia y no al verdadero sentido de poder hacer por los demás. Necesitamos redescubrir lo que los valores significan. Creo yo, sinceramente, es la única alternativa que tendremos para poder salir adelante y sobrevivir. Siempre hemos estado presentes, como mujeres, en el cuidado amoroso de la familia, de los necesitados y en la práctica de una espiritualidad interior. Eso creo que nadie puede negarlo. No solamente es la mujer madre de familia, la que amorosamente cuida a sus hijos, la que a pesar de tener que trabajar fuera de casa, dedica más tiempo a las labores del hogar y a la atención de sus niños, sino que es la mujer la que ya siendo plena adulta, cuida más de sus propios padres, porque el hombre tiende más fácilmente a ausentarse. Por lo tanto, no podemos negar este cuidado amoroso que la mujer da tanto a sus hijos como a sus padres mayores. No podemos negar que la mayor parte de las asociaciones de ayuda han sido generalmente fundadas por mujeres, y que son las mujeres las que conforman el grueso de un voluntariado tan necesario en nuestra sociedad. En la práctica de la espiritualidad interior, pues basta y sobra ver cómo siempre son mujeres las que constituyen mayoría en los temas del desarrollo humano y de la profundización de la conciencia. La pérdida de valores que tanto reclamamos podría corregirse a través de la participación cada vez más activa de la mujer en los diversos foros mundiales que reclaman un cuestionamiento mucho más ético a la llamada globalización. La mujer del siglo XXI, recuperada en su propia autoestima, se convertirá en la gran promotora de ambientes interpersonales sanos que favorezcan el desarrollo armónico de todos los que conforman el núcleo fundamental, no solo de la familia nuclear, sino de la gran familia que es, en el fondo, una sociedad. Pero, ¿qué te parece si nos detenemos un momento? para hacer nuestro ejercicio de relajación. Así que te pido en estos instantes que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas también de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres sino que tengan más poder sobre ellas mismas. La forma más rápida de cambiar la sociedad es movilizar a las mujeres del mundo. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro tema, la mujer como transformadora. Y después de lo que ya hemos comentado y compartido, recordemos que en esta tarea que también las mujeres tenemos pendiente, de cambiar nosotras mismas esas actitudes machistas que prevalecen, educando a nuestros hijos o hijas de una manera distinta en cuanto a no compartir equitativamente el cómo servirse unos a otros. Mientras no nos propongamos mejorar para estudiar más y mejor, para poder trabajar de manera más independiente, seguiremos posiblemente atrapadas en ese círculo vicioso de esa conspiración patrística, que yo creo todas las mujeres entendemos perfectamente bien lo que significa, y más todavía los hombres, aún aquel que pretenda no saber de qué se trata. Pero los hombres han siempre conspirado para mantener las cosas en un estatus que no le dé a la mujer muchas veces, las oportunidades que realmente se merece. No soy una persona que aboga por las cuotas. No creo en que un partido político, una empresa, una institución debe de tener por la fuerza un nivel equitativo de hombres y mujeres. No. Creo que tanto un partido como una empresa o una institución Deben de tener a la gente más capacitada, sean hombres o mujeres, sin importar. Por lo tanto, no es un trato de favorecimiento, sino de justicia. Pero para esto, nosotras somos responsables de trabajar en nuestra propia autoestima. Existe, queridos amigos, amigas, una estrecha relación entre el sano desarrollo de carácter y una buena autoestima ambas cosas se retroalimentan ya que es la autoestima la que se convierte en un terreno fértil para el desarrollo de un carácter ético y a la vez un carácter ético nos provee de constantes recursos de autoafirmación de autorrespeto que apoyan y que sostienen precisamente nuestra autoestima las, las encuestas Gallup, que son eh, pues muy reconocidas a nivel mundial, realizaron una investigación sobre el efecto de la autoestima en el comportamiento humano. Y de acuerdo a esta encuesta se demostró que cuando las personas poseen una sólida y sana autoestima, en estudio comparativo con personas de bajo autoestima, las primeras, las que la tienen sana y buena, demuestran tener estas cualidades. Tienen una mayor sensibilidad ética y moral. Tienen un más fuerte arraigo de familia. Son personas mucho más exitosas en las relaciones interpersonales. Conciben el éxito más en términos de relaciones humanas que en términos de logros materiales. Son más productivos en su trabajo. Padecen mucho menos adicciones. Se les ve más fácilmente involucrados en actividades sociales que favorezcan a la comunidad. Son más generosos hacia las instituciones de ayuda para las personas marginadas. No podemos negar que todas estas características han sido tradicionalmente asociadas más frecuentemente con la mujer y que a la vez son un espejo de las cualidades que asociamos con un sano desarrollo del carácter. La mayor parte de las personas que responden a situaciones de la vida con principios éticos claros y definidos, casi siempre atribuyen su capacidad de respuesta a las enseñanzas que recibieron en el seno familiar. No podemos negar que independientemente de los muchos roles que puede desempeñar la mujer, la deformadora de sus hijos sigue siendo una de las más nobles y trascendentales para la sociedad y para ella misma. Se ha dicho que el siglo XXI será un siglo ético o no será. Porque si seguimos patrocinando la injusticia, la impunidad, el desorden, el caos, la falta de honestidad, el engaño, eventualmente terminaremos todos destruidos. Pero el hecho de esta realidad aunada a lo que hemos mencionado nos lleva a poder afirmar que la mujer será precisamente el gran agente del cambio, la gran transformadora de sociedades. En la medida en que la mujer promueva su propia superación, y el equilibrio de sus funciones, estará promoviendo el verdadero cambio que nuestro mundo requiere para crear una sociedad más sensible y más coherente con las verdaderas necesidades del ser humano. Hombre y mujer, que están más en el ámbito del corazón que en el de la cabeza. Por otra parte, toda una nueva visión se nos presenta al reconocer que la edad madura de la mujer puede convertirse en su mejor edad. Es natural que al llegar para la mujer el fin de su vida reproductiva a nivel biológico, se empiece a cuestionar profundamente, ¿quién soy yo? Pero creo que cada vez con más frecuencia... Tendríamos que escuchar la siguiente respuesta. Soy una persona que siente, piensa, espera y ama. Posee un cuerpo viejo, pero en buenas condiciones. Una mente alerta, analítica, observadora y cuidadosa. Y un espíritu que guarda mis emociones, mis amores mis intuiciones y mi fe. Una autora afirmaba hace algunos años, pensé que había llegado a los límites de mi existencia, tenía 65 años, catalogada por la sociedad como una anciana, limitada a ese estado. Mis hijos adultos todos hacían su vida, mi pareja me miraba como su primera y última propiedad. Y mi futuro se reducía a tejer chambritas y guisar la dieta familiar. Pero quiso el destino darme una segunda oportunidad y encontré dos escuelas. Una donde poder servir y ayudar, otra donde poder aprender. Y me entregué de lleno a las dos. Cada año han ido aumentando las satisfacciones y como planta marchita a la que se le pone agua y abono, comencé a crecer. Como todo crecimiento, tuvo su precio en problemas y dolor. Y he tenido que pagar el mío. Pero en mi visión, que hoy necesita lentes y se ha vuelto periférica, camino segura y firme. Ahora sé que vine a este mundo a intentar saber y aprender a amar. Dios me concedió ser mujer y poder sentir la vida en mis entrañas y mirarla llegar a este mundo entre risas y lágrimas. Hoy tengo 70 años y más planes y aspiraciones que nunca. En el último año, el constante deseo de saber me ha acercado a seres humanos con ilusiones similares a las mías, todos luchando en diferentes áreas, pero con un frente común. La amistad ha embellecido mi vida y el conocimiento ha ampliado mi mente. Sé que muchas a mi edad se quedan en el eterno analizar de cualidades y defectos. Pero yo prefiero pensar en mis posibilidades. Sé que puedo permanecer mmm, criticando mi pasado, pero prefiero imaginar mi futuro. Reconozco lo que he sido, pero prefiero anhelar lo que podré ser, porque intuyo, siento y sé en el fondo del corazón que todos los triunfos nacen, cuando nos atrevemos a volver a empezar? Creo, para concluir, queridos amigos, en este Día de la Mujer, que el especial genio de la mujer está en ser dinámica en su movimiento, intuitiva en sus funciones y espiritual en sus tendencias. Creo que hay un, un mensaje que siempre está en el corazón de toda mujer que se renueva y crece. Y con este mensaje quiero concluir. Cuando alguna vez te sientas solo y veas en derredor solo vacío y no puedas llorar, yo estoy contigo. Y cuando alguna vez te sientas triste y sientas la verdad como una herida, y que todo está muerto, yo soy la vida. Y cuando alguna vez no sientas nada, y quieras sonreír pero no puedas, y quieras escapar, yo soy la puerta. Y cuando alguna vez te sientas lejos, y quieras regresar, y ser un niño, y volverte a encontrar, yo soy el camino. Y cuando alguna vez te sientas hombre, y quieras entregar y poder ser de verdad y quieras recibir, yo soy mujer. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, gracias. Muchas gracias una vez más por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre